0: Hola, y estamos listos para otro episodio más aquí en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy a Bogotá, Colombia, a saludar a mis parceras. Las Villa, ¿cómo están? Hola, parcerito, ¿cómo estás?
1: Nosotras muy contentas de estar acá hoy con ustedes.
0: Colombia en la casa. Colombia, Colombia
1: in house. Bogotá, Bogotá. Colombia.
0: Bogotá, Colombia. Yo confundo mucho mellizas y gemelos. Sie sie siempre en mi cerebro no ha podido procesar esa información correctamente. ¿Ustedes son? Somos
1: mellizas. 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 mellizas
0: porque son bolsas separadas. Gemelos es la misma.
1: Oh, wow. O sea que vi ustedes
0: vi venían, venían en empaques separados.
1: Exacto. Tuvimos habitación VIP cada una en el <risa>
0: Este, Vamos a conocer un poco su historia Antes de conocerlas en persona Les escuchamos el sonido Y wow, creo que están Haciendo un trabajo increíble Con, con la música que están proponiendo y, y la gente ha venido Entendiendo el sonido que proponen Y, y sobre todo Dejan a todo el mundo impresionado Por, por esa frescura que traen Además de, de la calidad Y el talento que tienen Sinceramente cuando la, en, en mi experiencia personal la primera vez que las escuché yo dije quiénes son
1: gracias yo
0: o sea, creo que todo el mundo tiene o tenemos la misma reacción cuando escuchamos música de ustedes pero devolvámonos a conocer todo esto dónde comenzó
1: bueno pues gracias de verdad que, que piro paso esa eh, es idea no llegar a mucha gente y bueno eh, con nuestro sonido eh, nosotras literalmente somos el caso de la familia musical eh, no conocemos otra cosa que no sea música desde niñas de verdad nos criaron en una familia con amor por la música latinoamericana, por mucho amor por la música española y flamenco, por mi abuelo que hacía zarzuelas, y por mi papá, que le encantaban estos artistas, ¿no?, llamando Serrat, escuchaba también mucho Sabina, y bueno, crecimos en esta familia que amaba el flamenco, que amaba la música, estuvimos en clases de piano, de guitarra, de solfeo, pues de cuanta cosa hubo, hasta que, bueno, nos metieron a flamenco, como bien chicas, a aprender a bailar, y aún hoy en día seguimos bailando y tocando castañuelas, y bueno, escuchando mucho flamenco, um, y ya más grandecitas, como ya medio adolescentes, nos metieron a una academia de teatro musical aquí en Colombia, que se llama misi y bueno, yo creo que esa fue nuestra escuela, eh, nos, nos disciplinó en danzas, en teatro, en música, en interpretación, en claro. escena, y realmente nos dio alas para soñar esta academia, nos enseñó que del arte se podía vivir, Participamos en muchas obras profesionales con, con la academia y con la compañía profesional. Hasta que, bueno, ya cada quien decidió estudiar música profesionalmente y Laura eh, buscó, bueno, la composición comercial y yo el énfasis de arreglos musicales. Así que te puedes imaginar, dos chicas eh, dedicando su vida al arte desde muchos enfoques y apoyadas absolutamente por su familia.
0: ¡Wow! ¡Qué linda historia! ¿Quién de tu familia este.? cercano, que, que viviera con ustedes todos los días estaba contagiándolas de música o, o, otro miembro de la familia
1: eh, Mi hermana mayor definitivamente, Ana que también estudió música, ya se fue a Estados Unidos a estudiar, uh, siempre nos mostraba cosas asiáticas ¿sabes? Ella nos introdujo mucho en toda esta sonoridad del J-pop del K-pop también mostrando los animes, pero las canciones de los animes entonces creo que ella también fue como este, esta fuente que nos que nos impregnó de música totalmente distinta también. Sí,
0: totalmente. Y esa unión como, como mellizas este, fue vital para, para empezar a crear música juntas. ¿Cómo, cómo ambas deciden este, comenzar a compartir el sueño de, de trabajar en la música?
1: ¿Sabes? Yo siempre digo que, no, no sé si es por lo que somos mellizas, justamente que tú dices, que sabíamos desde pequeñas que queríamos hacer algo juntas, ¿sí? Ah... Uh, y, y lo supimos desde el vientre, desde después, que, que siempre como que había como una conexión especial y que queríamos hacer algo, no sabíamos muy bien qué, porque como Lucía dijo, eh, no vagamos, sino más bien recorrimos muchos otros lugares antes de llegar al, al género urbano. Y estos lugares, uno de esos lugares de teatro musical, y estuvimos tan sumergidas en este mundo durante ocho, nueve, diez años, que lo que veíamos era Broadway, era ópera, era música clásica, y, y quizá en ese punto de pronto empezamos a divergir un poco en nuestra carrera o en nuestras visiones, nuestras aspiraciones. Mm. Pero un un, no sé, un buen día dijimos: ¿Sabes qué? Hagamos algo juntas y empezamos a hacer canciones. Pero esas canciones eran baladas. Porque nuestro, uno de nuestros ídolos es Alejandro Sanz y no sé, queríamos hacer baladas como las de él porque, por Dios, qué carrera tan espectacular. Eh, y fracasamos rotundamente. O sea, nunca pudimos. Terminaron una sola canción de estas. Lucía hacía las baladas, yo le hacía barras Y era terrible
0: ¿Pero lograron que... componer algo?
1: Sí, lo, o sea, hay muchas ideas De hecho eh, Que nunca se terminaron Canciones inconclusas que Todavía hoy me pongo a cantar una y, y me río Pero pues no sé, tienen cosas lindas Pero simplemente como que no nos hallábamos del todo
0: Wow, era como el Ese camino tratando de, de encontrar el sonido ¿No?
1: Total, total, y un camino muy largo, un camino muy largo. Muy y largo. entonces ¿sig
0: siguieron explorando, y, -y sí. qué más fueron buscando para ir encontrándose musicalmente.
1: Mira, exploramos como unos dos años en este universo sin poder sacar nada, eh, pero yo siempre le decía a Lucía, Lucía, yo sueño con revolucionar la música latina, pero tam también como que pensaba en las canciones que estamos haciendo y decía, no veo esto como va a revolucionar algo. ¿Sí? entonces como que a veces como que decían será que eso no es para nosotras, no sé y nos pasó que una noche en un festival de música o en un evento musical, como que nos sentamos y no sé o sea, llevamos dos años buscando y yo siento que estábamos ya un poco tan frustradas o cansadas que dijimos ¿sabes? no me imagino siendo no me imagino esta situación el resto de mi vida, así que intentémoslo un año más y si no funciona, pues ya quien mira qué se dedica sí y ya fue ese año Mágicamente, que dijimos, intentemos en el mundo urbano, porque te vamos a ser francas, teníamos un poco de prejuicios por nuestra nuestro background académico, ¿no? Porque obviamente en la universidad, en mi universidad matan y...
0: Claro, ¿no? un reggaetonero no? en una academia de música no dura 30 segundos.
1: Total. Se lo, total. Se lo
0: devoran como hienas.
1: Como llenas. De, de verdad que sí, es, es algo muy... Tiene muchos prejuicios y no, no entiendo por qué, la verdad. Eh, pero bueno, eh, literalmente ese año nos pusimos como un deadline, un punto final, y mira, tantos años buscando un sonido, tantos años peleando, tantos años sin terminar una canción, la, pones un karaoke en internet, te metes a un cuarto y de repente sale, fluye, la letra viene, la melodía, todo, y empezamos a sentirnos como en nuestra piel... En, en nuestra vestimenta, en algo que era orgánico y fluía, así que yo siempre digo que fue muy difícil encontrar el sonido, pero una vez experimentamos en este mundo urbano y una vez lo, lo escuchamos y lo sentimos, siento que fue fácil. Fue como dar en el agua como un pez. Sí.
0: ¿Hubo ahora... algún tipo de, de artista o de sonido que fue llevándolas, que, que les sí. iba sembrando como esa semillita de, de fusionar o de incursionar en sonido urbano? Que es, ese es el nuevo pop. Global. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué artista? ¿Qué artista fue que ustedes decían, wow, este por aquí es que debemos hacerla?
1: Yo creo que, definitivamente, el artista que a nosotros nos cambió el chip, incluso nos inspiró a hacerlo y a querer hacerlo, fue Bad Bunny. Total. Con su trap. Cuando él trajo esta propuesta trap, tan ángulo y tan distinta a lo que se venía escuchando de reggaetón, nos abrió la cabeza y dijimos, yo quiero hacer eso. Quiero ¿Y qué canción más,
0: escucharon eh, exactamente de Bad Bunny?
1: Te boté, y te boté, o sea, definitivamente te boté. fue de las primeras, y esta que tiene con...
0: El remix donde Balvin. él participa. Me
1: llamas, también con Karol G, sí, pero... La hay, canción,
0: hay, hay... la canción. ¿Cuál? La canción, o cuál, él tiene varias colaboraciones con Balvin.
1: No, pero la canción con Balvin es de las primeras, de los primeros traps, es que no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, eh, si, tu novio? Te deja sola. Si, si tu novio te deja sola, si tu novio te deja sola...
1: Total, esa fue de las primeras canciones que yo escuché de él. También creo que Amor Fuda fue una canción que a nosotros nos cambió mucho la
0: visión. Wow, tremenda canción. Muy linda,
1: ¿sí? El trabajo de Bonnie, en realidad se empezó a abrir la mente y, y wow, wow, qué sonido tan fuerte.
0: Y entonces, ¿qué salió de todo ese experimento y esa inspiración que venía de, de además, acompañado de la curiosidad por hacer nuevas propuestas urbanas? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue esa canción que salió de, de todo eso?
1: La primera ocasión que salió, es un poco chistosa, o sea, de hecho tampoco nunca ha salido y no va a salir, eh, que tenía como, no sé, era, era curiosa. Eh, la terminamos, eh, no ha salido, no va a salir, porque igual de todas maneras ya hemos evolucionado, dentro de la misma búsqueda, entonces nos da un poco de vergüenza, pero... Pero esta canción que salió, ¿cómo se llamaba? Contra la pared o algo así. ¿no? Claro. La fiesta no pare. No la sí. fiesta no pare. Y fue la canción que le mandamos a nuestro amigo manager a ver si sí si le gustaba. Y fue la canción con la que él dijo, ok, ok, aquí hay algo, vamos a trabajar. Y vamos a seguir trabajando.
0: Ok, pero entonces ustedes um, no le tenían mucha fe a la canción, pero era un comienzo.
1: No, no, no. En ese momento sí le teníamos mucha fe. Ah, ok. No, no pero hoy, después de dos años... No tampoco un
0: poco de Claro, porque tú, tú, tú hablas de la evolución y es entendible. ¿Y cómo, ¿Cómo llega Nadita? Que ese fue su primer lanzamiento en, con el que todo el mundo empezó a voltear la cabeza. ¡Hey! ¿Quién está sonando ahí? ¿Quiénes son?
1: Mira, Nadita sí que fue esa primera canción que dio como el nacimiento de nuestro sonido como tal. Yo siento que lo que vino antes de Nadita fue como una transición, intentarlo en este mundo urbano y sentarse a componer desde, desde esta lógica tan distinta a lo que veníamos haciendo, pero el día en que hicimos Nadita y el, el día en que mandamos Nadita fue como, wow algo distinto pasó acá, esto es una fusión, realmente esto es algo loco entre trap, reggaetón, entre nuestras influencias melódicas, líricas, eh, y fue como realmente el nacimiento y el surgir de nuestro sonido como las Villa, definitivamente.
0: Esa canción ustedes la testearon de alguna manera, se la mostraron a sus amigos o compañeros de la academia, a, a tu hermana. Este, ¿Qué feedback recibieron de gente que no consume sonido urbano, teniendo en cuenta la formación académica que ustedes tienen? Me parece muy interesante ese feedback que les dieron. ¿Sabes? El
1: feedback de Nadita fue una locura, porque por una parte fue un feedback... Muy, que no nos esperábamos de gente muy dura en la industria y por otra parte fue un feedback de amigos. El feedback de amigos, que es lo que pueden está preguntando, fue que estábamos en una fiesta de cumpleaños nuestra y Juancho, que es, un, que es nuestro, uno de nuestros managers, dijo, ay, voy a poner música a la orilla, que no había salido nada, ¿sí? Y cuando la puso, una amiga nuestra que es súper crítica de música, que en verdad... Escucha. O sea, que no le
0: gusta nada de esas que destruyen <risa> lo que sea.
1: Total, total. <risa> O de esas que no se conectan con todas El estudio medicina, estudio otra cosa Pero de esas, de esas que en verdad Si te dice como, no me gustó
0: Llega y se si nos
1: acerca y dicen ¿Por qué no me habían dicho que su música era tan buena? Y nosotras creamos como Gracias Como no, de verdad me gustó mucho O sea, wow, me encantó yo quiero que salga Y eso fue como oh, decir, ok, a la gente le gusta De hecho también en esa fiesta como que La gente quedó como, uh, está muy cool y cuando le mostramos, digamos, a nuestras Mejores amigas también, calipoche ellas también como que loquearon con la música y como que hubo muy buen feedback en cuanto a nuestros amigos. Y un dato curioso que me viste acordar con Nadita, justamente, fue que cuando nosotras la hicimos, nosotras como que ya nos venimos a dormir a la casa, la la la, y al día siguiente nos dijeron que Mauricio Regifo y Andrés Torres la habían escuchado y que estaban locos, locos por Nadita, que les había encantado la canción y que y que querían saber más de nosotras entonces creo que ese también fue otro feedback que nos animó mucho no
0: como wow claro imagínate que dos personas de la industria que a, a propósito los acabas de mencionar son las personas que crearon despacito participaron en la producción este el oído de, de la gente de la industria es está afilado para el futuro para éxitos So, ellos sí. nunca nunca quieren lo que ya está, porque ya ya existe, ya 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 está, ya hay mucho. De, y creo que ustedes hablaron de eso al principio, de que lo que sacaban sentían que no estaban aportando o que iban a innovar. Y, y este sonido de nadita es el mejor ejemplo de una innovación, fusión, o algo que llame la atención, que despierta curiosidad, tanto de ejecutivos de la música como de nuevos fans.
1: Total, es lo que sí, despierta sí. la gente, ¿no? En, en, en la gente de la industria, como tú dices, yo creo que sí es un poco ver el, 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 el convicción al futuro, que es justamente lo que ellos nos decían, como esto, esto esto es distinto, ¿sí? Pero al final también importa mucho el otro feedback de la que estudia economía, medicina, pintura, porque es lo que la mueve, y si la mueve, pues entonces ay, hay algo que
0: funciona. Bueno, y entonces, sacaron Nadita, estaban independientes o firmados eh, por un record label, ¿cómo estaban trabajando cuando salió Nadita?
1: Bueno, eh, antes de salir Nadita fue una locura, siento que realmente esta música, este sonido, y justamente esta canción y otras, movieron tanta gente que se fue sumando un gran equipo para salir con Nadita, y te agradezco mucho eso. Sí. Um, al sacar Nadita, bueno, Juancho, eh, como que empezó a mover esta canción, que es este manager, y empezó como a sumarse otras personas, Soa y Se Suma, Jorge Juárez, un ángel más en esta carrera y en este proyecto, eh, le encanta el sonido. Ha trabajado con,
0: con Rake, este, con, con muchos eh, artistas que obviamente giran por todo el mundo y son súper no, exitosos.
1: Exactamente, o sea, imagínate vos eso. Alguien que trabaja con gente tan top y gente tan posicionada y artistas tan increíbles y tan uh -huh. completos, creyendo en vos, creyendo en tu música y moviéndose por ella, ¿no? Eh, la recibe con un cariño, vamos a México, lo conocemos. Eh, él se suma al proyecto, eso eh, genial. De repente él se va, bueno, a Miami, tiene una reunión con Íñigo, el, el presidente de Warner M Música Latina, y... Y le muestra un par de canciones para ver si él está loco y está obsesionado con un proyecto, de pronto está muy... Eh, sí, a, a veces uno, uno
0: le mete mucho corazón y, y mucha emoción, y, a, y la gente a veces no, pero este, ¿cuál es la obsesión con eso? Está bien, suena rico, pero tampoco, pues como decimos, pero, pero quería ver si, si no estaba equivocado en, su, en ese presentimiento que tenía con su sonido. Lo dijiste tal
1: cual. Así que bueno, eh, le pone un par de canciones a, a Íñigo y Íñigo flipa porque es español y dice, wow, las quiero, ponme otra, ponme otra, las quiero, las quiero conmigo, las quiero acá en la Casa Warner, vamos, o sea, hazme parte de esto, estoy muy emocionado, creo en este sonido, me encanta, me mueve, eh, so, siento que fue la suma de diferentes personas que quisieron apostar por esto, que quisieron apostar por Nadita, por nosotras, por nuestro sonido, por nuestra música, no podemos ser más afortunadas y más bendecidas por esto, así que Nadita es un lanzamiento que se viene con el apoyo de Moon, con el apoyo de Westwood, con el apoyo de Warner Latina, eh, y con el apoyo de tanta gente que creyó en nosotras, y por eso siento que tuvo el impacto que, que tuvo.
0: Hay una parte interesante de esto que acabas de comentar, y es que muchos artistas, de esos que se quejan y no quieren innovar, dicen, pero es que yo no tengo millones de views, pero es que yo no tengo millones de fans, pero es que yo no tengo, pero es que yo no tengo, pero si sí, yo no tengo, y nunca se autocritican musicalmente. Es decir, tengo la canción con la que voy a llegar a esos millones que quiero o con la que me van a firmar. So, quiero que tomen ese esta enseñanza de esto que ustedes acaban de contar porque, hablamos de números, ustedes tenían millones de fans antes de que, antes de que las firmaran, tenían... Uh, no sé, como eso que, que mucha gente dice que no tiene y que por eso no están ahí, ¿tenían todo eso?
1: No, en realidad ha sido un crecimiento de la mano de, del equipo.
0: Por eso, tenían pero tenían música y tenían un, un concepto innovador. So, ese es el punto que yo quiero llegar, que para enseñar un poquito, porque este podcast también se, se dedica mucho a, a inspirar nuevos artistas y, bueno, alguien que quiera utilizar también estas historias para, para su vida diaria, porque de una u otra manera... Tú escuchas historias de gente que va escalando y algo te sirve para, para tu vida diaria. Entonces, yo quería dejar ese punto ahí un poquitito, hacer una pausa para contar con qué fue que ustedes empezaron a escalar y fue con su propio talento y su música. Que el resto va llegando. Los fans van a llegar, los contratos van a llegar, pero si tú no tienes buena música, tú no vas a llegar muy lejos. Y creo que ustedes lo entendían. Aún de pronto, creo yo, sin tener tanta experiencia en la industria, tenían clarísimo que no podían salir con un, el mismo sonido de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, mira, ese es el consejo que yo siempre también le doy a, a, a mis amigos músicos, a las personas que conozco que de pronto están un poco ansiosas ya, porque todo pasa muy rápido, y les digo como, mira, enfójate en la música, que ya algo bueno llegará, ¿sí? O sea, y ese mismo consejo que nos sigo dando a nosotras hoy en día, cuando las cosas se ponen más apretadas o cuando están más tranquilas, porque igual puede que estemos acá, pero seguimos enfrentando problemas o siguen habiendo situaciones y seguimos construyendo esta carrera, esta carrera ya no está construida, ¿sí? O sea, toca seguirla, puliéndola, construy construyéndola y cuando incluso nosotras mismas desesperamos, yo siempre vuelvo al mismo consejo, ok, cómo está la música, centrémonos en la música, hagamos buena música, porque siempre que haya buena música habrá alguien que la quiera escuchar, que la quiera promocionar, que le quiera meter plata y habrá gente que se mueva, que es lo más importante, porque es que si tú tienes todos los juguetes para salir, pero tu canción no mueve a nadie, pues va a ser una plática perdida.
0: Sí, es, y se ve muchísimo en esto, gente que tiene todo el presupuesto para grabar video, para producir, para lo que tú quieras, marketing, Total. pero no tienen música, no tienen la idea, no tienen el concepto claro. ¿Qué pasó? Para contar esta historia, que esto cada vez se pone mejor, después de que lanzaron Nadita, ¿cómo empezó a cambiar todo? ¿Cómo fue ese cambio, antes de Nadita y luego después de, de Nadita?
1: Pues, antes de Nadita era como tener el, el sonido para ti, y después de Nadita era como exponerte, desnudarte frente a todo el mundo y compartirlo, ¿no? claramente cuando uno comparte su música y su arte y su voz, uno es vulnerable, ¿no? Eh, pero siento que los comentarios y la acogida de las personas que estaban esperando ese contenido y a las personas a las que llegó esa música fue tan hermoso y tan como, acogedor. acogedor, acogieron nuestro arte, nuestro sonido y nuestra música con tanto amor, la gente no esperaba esto, la gente no esperaba que fuera un sonido tan distinto, no esperaba una visual tan distinta... Eh, siento que la gente literalmente enloqueció y enloqueció como gratamente así que siento que con este video logramos posicionar una imagen logramos como posicionar como, como, como lo dirías como sí, como un statement de lo que de lo que de lo que somos eh, y sí lo que cambió también fue justamente al estar expuestas como también ya eh, tantas personas nuevas que llegaron a, a unirse, porque es que el crecimiento que hemos tenido igual ha sido muy significativo, y es más que eso, ¿no? Como, y, y también cambia una cosa más, ya también la responsabilidad como artista, ¿no? Claro. Como de tener tu proyecto y no por lo descuidar y tener que seguir alimentando a las personas que ahora están esperando, porque ya les mostraste un poquito que tiene que haber más. Y por sí, claro, es, porque ¿no? empiezan
0: a decir, no, eso fue un golpe de suerte, a ver, a ver con qué siguen.
1: Exacto. Exacto, y casos hay muchos de que una canción pegue, pues de repente ya no se vuelve a saber más del artista, entonces justamente es como seguir trabajando para darle más de comer a las personas, que es una responsabilidad muy grande, porque no les puedes dar de comer lo mismo siempre, o sea, si las das todos los días pasta, se van a aburrir de la pasta, hay que evolucionar uno, para uno, literalmente, ser feliz y alimentarse, pero también para, para tu público, ¿no?, porque el público no es bobo, el público pide más y el público quiere más
0: siempre. Mucha gente cree que ustedes son españolas, pero déjenme decirles que son orgullosamente colombianas. Más este, rolas que, que, exacto, más. rolas. Eh, a, a las personas que son de Bogotá, para alguien que llegue nuevo a escuchar el podcast de Puerto Rico, de Ley, eh, hay que contarlo muchas veces. Si eres de Bogotá, te dicen rolo. O sea, ellas son colombianas. Eh, otras más empujando nuestro, nuestro sonido a nivel internacional. Aunque, como lo han comentado, tienen un poquitito de. Pues bueno, familia en España que les trae también un poquito ese acento que a veces tiende a confundir que por eso seguramente o cuando cantan también se oye, no es flamenco pero, pero tú sientes algo, como cuando estás comiendo algo oh, esto tiene un poquito de sal y un poquito de azúcar un poquito", y como, como que tú sientes todos los sabores ahí
1: literalmente sí, sabe, igual sabes que siento que tenemos tanta influencia de la costa del Caribe también porque mi mamá es, es costeña. costeña, ella es de Montería el sabor, es... el sabor Exactamente, siento que eso es algo de lo que nos preocupamos mucho y siento que a lo mejor también por eso tenemos el acento embolatado. Bueno, ella lo tiene más embolatado que yo, porque yo soy más, más rola que chapinero, mejor dicho. Así que ella es la embolatada, yo bien rolita.
0: Y luego llegó Animal.
1: Sí, po, Animal. Háblenme
0: de, de esa canción que también la rompió duro.
1: Ay, bueno, gracias, Animal, es este segundo lanzamiento que traemos a la calle, es este reggaetoncito sabroso, eh, el cual habla, bueno, de los instintos que los hombres tenemos en el fondo de nuestro ser, esta ferocidad, esta, este ser instintivo del hombre que se mueve por sus necesidades, ¿no?, por, por lo que necesita, por lo que desea, y simplemente intenta satisfacer y, y saciar esta sed, ¿no?, Sent sentimos que vivimos en una sociedad que no se satisface casi con nada y que le cuesta sentirse completamente lleno eh, y pleno. Y siento que el hombre siempre pone cosas eh, como la rumba, como el sexo, como los excesos y demás, para poder satisfacer eso y llenarse, ¿no? Entonces, Animal habla un poco de esto, eh, de la fiesta, de la noche, pero también habla de que la vida y estas experiencias son como una moneda que botas al piso y puedes salir, eh, cara o sello y bueno pues perderlo todo o ganarlo todo así que habla un poco de esto este reggaetón al cual también hace poquito le hicimos un arreglo maravilloso eh, por nuestras manos nosotras hicimos nuestros arreglos musicales del animal live session eh, lo votamos hace poco y la gente encantó eh, vernos en esta faceta como en vivo y la ver como exactamente como acústica como en vivo distinta eh, en live y ver cómo simplemente transformamos esto que habíamos hecho y jugamos con nuestra música y dijimos si lo vamos a volver a hacer lo vamos vamos a voltear la arepa y pues vamos a hacerlo de otra manera así que esto es animal
0: que les quedó además increíble también ese arreglo cómo llegan ustedes me da curiosidad a trabajar con Tiny cómo, cómo se dio la aparición en the kids that grew up with reggaeton uh, eso fue ¿Así? una locura <ríe> o sea
1: literal así como ya lo hizo uh, porque fue ...esas cosas de la vida que ocurren también por una pizca de suerte o azar... ...y fue que nos fuimos a Miami a un campo de composición para trabajar en nuestra música... ...y nos juntamos ahí con Tiny... Eh, ...de hecho el último día, o sea, pensamos que literalmente no, no nos íbamos a llegar a ver con él... ...y el último día nos vimos con Tiny... ...él se hizo este beat tan cool, tan fuerte como es muy característico de él... ...y nos lo trajimos a Bogotá porque no lo terminamos... ...en Bogotá terminamos la canción la mandamos de nuevo y pues nunca supimos qué iba a pasar porque mira, uno hace mucha música, pero a veces muchas muchas de esas canciones no ven la luz, otras la ven, otras de pronto salen ahí como debajo de la cuerda, entonces como que hay mucha música hecha y tú no, no tienes certeza 100% de, de que toda esa música va a salir. Entonces pues nada, nos desentendimos un poco de eso, eh, no supimos mucho más.
0: Pero la entregaron completita, el... entregaron la grabaron.
1: Exacto. toda la canción y lo mandamos y pues ya, dijimos, listo, está el, está el puta, así como decimos de Colombia, que <risa> vamos a eh, y nos llamaron en enero y nos dijeron, chicas, ok, a Tiny le encantó la canción y nosotras como, wow, no lo puedo creer, qué chimba. Y luego, <risa> chimba. Eh, eh, y luego nos dicen, y aparte la quieren sacar en su disco y nosotros no, o sea, sí. no me jodas, qué en serio, bien. o sea, no wow. es posible." y la quiere sacar en su disco la Kids That Were Up Reggaetón que además hago un highlight a Tiny apuesta por artistas que él cree que pueden también ser fuertes en la escena y que están frescos y nuevos gracias por hacer esto porque es una gran mano que nos da los artistas emergentes y bueno, nada, nosotras fuimos grabamos con Tiny, el día que fuimos a grabar, yo estaba muerta la pena, o sea, yo le decía a Luciana el avión como, no, o sea, me va a morir Ay, yo grabando la de Tiny, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó? A mí me da mucha vergüenza. Y Lucía estaba muy <risa> Era como, no entiendo, por que te da pena. Llegamos al set y Lucía escondiéndose en la Tiny. Era como, no, no, no quiero saludar. Y yo era toda, qué bueno, hermano. O sea, no, en verdad, Tiny, un, aparte de un productor, de un productor sasso, una persona, mira, un sí, lo amo, sí, ¿no? lo amo increíble, persona, ser humano, y bueno, esto fue un buen para nosotras y estamos
0: tan felices de que esta canción de verdad ya podido salir de la mano de él. wow sí, y quedó, quedó buenísima. Además que el concepto del, del álbum es, es muy fresco, proponiendo, innovando, no sacando lo mismo de siempre. Me gusta mucho ese sp Hablemos de, de cómo a su edad logran entender la responsabilidad, que es algo que en el transcurso de la vida uno lo va comprendiendo, pero con el paso de los años. Pues, ¿sabes? ¿Ustedes cuántos años tienen? 24.
1: Está,
0: están en una edad que todavía uno... Bueno, lo digo por experiencia, cuando pasé por ahí, uno no pensaba mucho como en la responsabilidad. Sí es responsable hasta cierto punto, pero también uno quiere vivir la vida que uno debe vivir a los 24 años. Ustedes ya trabajando profesionalmente, ver, viajando tanto, o haciendo bueno, antes de esta cuarentena, pero esto supuestamente ya va a pasar, y ojalá. Este, ¿Cómo hacen para, para el sentido de la responsabilidad, pero al mismo tiempo, vivir su vida de, de alguien que está en, sus, en su juventud, en, en, en plena flor de su juventud?
1: ¿Sabes? Yo creo que eso fue algo que nos enseñó nuestra Academia de Teatro Musical. Eh, nosotras estábamos en octavo, en bachillerato, eh, y ya trabajábamos, teníamos que ir al teatro, llegar a una hora, ser disciplinadas, el teatro empieza a las 7 en punto, eh, tienes que probar el micrófono a las 6 en punto, si no, te jodiste, eh, y y es así, y porque esto te genera a ti un pago, y si tú incumples esto, bueno, te genera esta sanción, y literalmente siento que nos tocaba balancear tanto nuestro trabajo con nuestros estudios, más nuestro tiempo libre de querer salir a una fiesta, de querer disfrutar con las amigas y los amigos, que lo aprendimos, lo aprendimos desde chicas, aprendimos lo que era la disciplina en, en el arte, aprendimos lo que era dedicarle un buen tiempo, pero aprendimos a que teníamos que estar en el colegio no podía perder el año por estar trabajando, porque si lo hacía, pues me iban a sacar de misi y de mi pasión musical, entonces me tocaba simplemente dividirme en tres la Lucía que trabajaba en el arte, la Lucía que cumplía con los deberes académicos y la Lucía que era una joven chica, adolescente, que veía películas y que hablaba con sus amigas y que salía al cine, eso es algo que realmente tenemos nosotras ya en el ADN y en la cabeza integrada, porque es que yo te estoy hablando desde que tengo 16 años, yo sé hacer esto, yo sé manejar el tiempo, yo sé dividirme en mil y claramente cuesta, así que lo único que le digo a la gente es que sí se puede, que es cuestión de cuánta pasión y, y cuánto amor tienes por algo, porque es cuestión de disciplina. Creo que hay tiempo para todo, y siempre lo diría porque desde el colegio le saco tiempo a todo. Ahorita en cuarentena... En clases con la universidad, en entregas, en el lanzamiento de este nuevo tema, mírame, en, en proyectando y trabajando en lo que se viene, viendo películas y series en Netflix, y la verdad no sé cómo me alcanza el día, pero me alcanza.
0: <risa> lo hace rendir como sea. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen? Este y quisiera también saber su concepto, ya ya que nos contaron sobre la, el manejo de la responsabilidad. Yo siento que esta nueva generación de artistas tiene un poquito de diferencia de las anteriores que tú escuchabas más como de noticias de que eran viviendo esa vida de como de, rock, de rockstar, sexo, drogas y rock and roll que llegaba tarde a todo, que tú sabes, un desorden. Yo siento que esta nueva generación de artistas es muy responsable, que se levantan temprano a trabajar, que están enfocados en su carrera, que no están enfocados como en la fiesta... Eh, obvio, lo, lo hacen, pero, pero más trabajan que lo que en las generaciones anteriores de artistas eh, tú sabes, el desorden y esto, que no llegaban a las grabaciones o eh, todas las historias o leyendas urbanas que se escuchan yo creo que hoy en día uno no oye tanto eso y los ve y siente o escucha decir, no, esta persona trabaja como un animal, creo que esta nueva generación de artistas es así, ¿no? Total, yo creo, voy a
1: decir algo y es que creo que esto cambió también por las lógicas del mercado, ¿no? La industria musical cambió, eh, la manera en la que trabajaban las disqueras ya no se vendían discos, al artista ya hoy en día no le llegan millonadas de adelantos y de sumas como antes, que se veía unos lujos y los artistas recibiendo un dinero y una vaina impresionante porque la lógica cambió, ya no se venden discos, ya todo es por streamings y plataformas de estas lógicas, entonces siento que eso hizo cambiar porque eso hizo que el artista tuviera que trabajar más, realmente moldearse a esta nueva lógica y, y realmente recibir incluso menos y darle y darle y darle, darle para ver los resultados que antes entonces, siento que al artista le llegaba todo y lo que tú decías, estas vidas locas, estas fiestas locas porque es que le llovían del cielo millonadas y millonadas de dólares, así que siento que un poco es por eso también.
0: Ese nombre, Las Villas, es tan colombiano, pero al mismo tiempo afuera que, que no, 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 no se conoce como tan. Mucha, muchas culturas no se tratan así como ah, Las Villas. Es muy colombiano como, como oh, los arangos, son apellidos colombianos, los garamillos, los no sé qué. Las Villas es la manera de referirse a las hermanitas. Villa. Me encanta. Es, es muy colombiano eso. Ah, Marika, hablaste de... ¿Viste Las Villas? Ah, es, es muy colombiano eso, pero internacionalmente se oye artístico so, me parece muy muy cool la manera como 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 se pusieron porque es colombiano pero al mismo tiempo es muy internacional las villas es un, un nombre que tú no escuchas fácilmente en la música solo ustedes sí, que, que yo recuerde cómo encontraron pues, ese pasa? nombre Oja,
1: empecemos por las hermanitas callejas pero las que las que innovaron en principio pero es que sí, yo creo que no, no, no me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Ahora que lo dices es algo muy colombiano, sí, los Jaramillo, <ríe> me hiciste reír, pero, pero sí, es, es algo muy colombiano y fíjate que es que ni siquiera nosotros nos pusimos así, la gente nos puso así, o sea... Desde que estábamos chiquitas en la Por eso
0: te decía, así se refiere uno. A la, a, a... Nos
1: llamaban, ay, eh, ya llegaron las villas y nosotras dos alzábamos, bueno, nosotras tres con mi otra hermana. Así, o en el colegio, eh, ya, tomando la lista, el curso, las villas aquí. Entonces creo que eso fue algo que, que nos pusieron las personas con las que convivimos en Colombia y que cuando fuimos el nombre. Dijimos, no, pues, o sea, ¿para qué nos ponemos a mezclar nuestros nombres ahí? No con... pueden pelear toda
0: la corriente, ya son las villas. Ah,
1: no, o sea, ya, o sea, así quedamos. Ningún Laura y Lucía, las villas, y es como nos han conocido y como nos conocen.
0: Sí, hasta el profesor llamaba lista a las dos, una vez, las villas y las dos, presente.
1: Literal, ni, ni en dupla, en las
0: clases de jazz. Las villas vinieron y las dos. ya Recientemente lanzaron una canción. Al lado de Mickey Woods. ¿Cómo cuando uno escucha los nombres, uno dice, ok, Mickey Woods? Uh, una personalidad eh, con sonido calle, excelente persona, además, pero, pero su sonido es para otro demográfico. No escucha Mickey Woods y Las Villa. Interesante. ¿Cómo se dio todo esto?
1: Bueno, mira, mírame. Eh, primero surgió la canción antes que la, que la colaboración. Y fue una tarde que compusimos con un karaoke de internet. Lucía hizo el coro, nos gustó, pero pues como que lo guardamos. Luego viajamos a Medellín a vernos con Obi on the drums. Estábamos escribiendo con él allá. Y él hizo este beat súper trap, oscuro, denso, dramático. Y dijimos, ok, puede ser la hora de usar este coro que teníamos guardado. Lo cantamos, a Obi le encantó. Entre todos empezamos a construir la canción y como que estuvo cool, estuvo chévere, eh, todos dijimos como marica, esto está como bueno, pero pues no, o saben todavía como que no lo habíamos eh, logrado terminar, sentíamos que hacía falta como esta, esta versión del hombre, porque es que mírame, tiene la versión de la chica, que cuenta todo este dramatismo de una ruptura amorosa, pero faltaba esta versión del chico, tanto en lo que tiene por decir, como en este flow más calle, dijimos ok, esto de verdad es trap, entonces metamos un artista pesado, ¿sí? O sea, que le dé este peso de calle y oscuridad también. Y pensamos en Miki, seguimos su trabajo, nos gusta mucho, eh, así que le, le escribimos, le mandamos la canción, a él le encantó, dijo que se quería sumar como a este sonido, que le encantaba este flow, que no se quería quedar como sin intentarlo, mandó su parte y obviamente flipamos. Yo, personalmente, o sea, pues puse a perrear, literal, como con Miki, la... cuando llegó en Whatsapp, y dije como, no, maricas, no tiene que ir, o sea, de no, no discusión, no me discuto sobre eso, y ya, ya se cuadró, se arregló, obviamente fue en todo ese tiempo de cuarentena, que lo cual hizo las cosas un poco más difíciles, pues porque Miki no podía salir de su casa, grabar el estudio, pero pues fíjate que cuando se quiere, se puede, y nada, para nosotros fue muy especial que Mickey en verdad buscar a la manera, lo logró, lo hizo y aparte lo mandó muy
0: fuerte y aquí nos juntamos en este junta, Mirani. Qué bueno, y está interesante esa historia. Ahora que mencionas la cuarentena, quisiera saber todos estos retos a los que se han enfrentado en, en la industria, porque pues ustedes normalmente van al estudio, graban o hacen un, un song camp con otros artistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo han enfrentado esto para no dejar de producir música y seguir componiendo y grabando.
1: Uy, oh, Dios mío, ha sido un reto, como vos estás diciendo realmente, y no ha sido un reto fácil. Eh, muchos planes cambiaron, entonces yo creo que lo primero que nos tocó hacer fue cómo podía seguir nuestra música y nuestros planes en curso, cambiando un poco como la manera y las, las fichas del juego, ¿no? Entonces. Lo uno fue ver lo que tenemos en la mano, ver los materiales que tenemos, lo que ya está, lo que se puede hacer y trabajar con lo que hay. Porque si te dan limones, pues haz limonada, literalmente, como el dicho dice. Eh, y yo siento que lo segundo que, que intentamos hacer fue no estancarnos, ¿sabes? Eh, fue seguir componiendo, seguir haciendo música. Eh, yo siempre digo, cuando me preguntan esto, que es muy difícil en estas épocas de estancamiento, de estar quieto en tu casa y no salir. Poder inspirarte y poder hacer música porque la inspiración viene del movimiento, viene de las experiencias, viene de salir y viene como de este mundo activo y estamos en un mundo inactivo, quieto, encerrados en una caja como... Un mundo virtual, o sea. Exactamente, así que nada, nuestras tácticas literalmente han sido escuchar mucha música, leer mucho, ver pelis, ver pelis, ver series, ver anime, eh, ver de todo eh, okay. y escuchar de todo, meternos al cuarto de Laura con un mini home studio que nos armamos y a componer, a componer, a componer. Es que el artista es el motor de su propio proyecto, ¿no?, eh... Por más de que la disquiera, management, todos quieran jalar, si el artista no está dando, pues la entonces es muy difícil que reciba, entonces no podemos parar, tenemos que seguir dando gasolinita para que, pa que el bus arranque. Además tomamos de una manera muy concreta y es, esto, o sea, no hay mal que dure 100 años, esta cuarentena no va a durar toda la vida, y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a salir? Entonces, bueno, estamos creando toda esta música para que salga.
0: Yo siento que esta época ha despertado como la curiosidad y también la necesidad de que tenemos que aprender a hacer, a, a mejorar nuestros skills y ser un poquito más multitasking. Porque muchos artistas se han visto pasando por momentos difíciles de que no tienen cómo grabarse porque siempre tienen quien les graba. No, es que este me graba la voz, este me graba... Eh, este es mi productor, este, o sea, siempre tienen quien les resuelva algo, pero como ahora todo el mundo tiene que estar en la casa, cuando llega el momento de grabar, no, no saben cómo conectar un micrófono a una computadora, no saben cómo, cómo, cómo resolver algo. Yo so, creo que este es el momento de aprender esos skills que sí, tú puedes tener productor, puedes tener tu equipo de trabajo, pero, pero... Qué mejor que tú mismo poder sentarte, conectar el micrófono, los audífonos, la tarjeta de sonido, setear el software, empezar a grabar, entender cómo grabarte y, e ir un paso adelante de que, ok, no nos podemos ver, no te importa, no importa, yo voy a grabar mi voz. Creo que este es el momento que demuestra que la gente que estaba preparada para eso, pues obviamente está en su mejor momento produciendo sin parar y el que no, que se ponga las pilas a aprender, no?
1: Total, total, total. Es que este mundo te come si tú, no, si tú no haces algo al respecto. Y creo que lo que tú has dicho es lo que nosotros nos tocó aprender. Porque, mira, nosotras somos el claro ejemplo de... Nosotras no somos productoras, eh, entonces somos el claro ejemplo de este micrófono con este cable en donde se conecta. Y creo que después de intentarlo y aprender, porque ya aprendí a no juzgar a mi mamá cada vez que me pregunté, Cómo hacer cadenas de WhatsApp por décima cuarta vez, porque es que en verdad aprender algo que de pronto es ajeno para ti es complicado, sí. No es lo más fácil del mundo. Eh, uno tiene que ser multitasking, pero es que al final de día uno siempre dice, bueno, oh, es que yo, yo, yo no soy productora, sí, pero. Eh, las situaciones te obligan a cambiar, las situaciones te obligan a adaptarte y a evolucionar, entonces creo que también depende mucho de tú cómo veas esta temporada, si hay para llorar, porque no hay quien te conecte el micrófono? O bueno, a ver, pide un micrófono por internet, ¿cómo se conecta esta vaina? Entonces creo que ya te mide a ti como artista eh, en tu capacidad de evolucionar y adaptarte y de, de bueno, hágale, hágale si esto es lo que hay, pues le hacemos.
0: ¿Cómo van a seguir lanzando música este año? ¿Cambiaron la estrategia debido a, a, a que todo, todo cambió? Este, mucha gente está lanzando canciones con un vibe un poquito más tranquilo, más con la temática de lo que estamos viviendo. ¿Esto ha influenciado en la manera como están lanzando música?
1: Pues, la verdad, en sí la temática, porque sí he visto muchos artistas que han sacado música de eh, estamos bola la distancia, de la cuarentena y del encierro. Realmente creo que nosotras... Eh, nos gusta reflejar esas, y esas emociones y plasmarlas, pero no tan literalmente. Nuestra música y nuestra letra siempre se ha caracterizado por ser un poco más metafórica, más poética y no decirte las cosas como tal, masticadas y, y digeridas. Claramente siento que mucho, mucha de la música que hemos hecho tiene este tinte de la situación que estamos sintiendo, la angustia, la desolación de pronto... Eh, Sí, como el no saber qué está pasando y siento que, por ende, pues la música siempre se permea por lo que vos sientes y por esas sensaciones. En cuanto a, a bueno, los lanzamientos que vendrán y eso, te lo digo y te lo juro que cambia a diario, te lo prometo, porque es que es, que es algo que no, no está en nuestras manos, que de repente sí abren esta industria, no la abren, puede salir, se alargó la cuarentena, entonces, no, se acabó el 22, no, ahora está el 30, entonces siento que es una vaina loquísima, que nos estamos adaptando literalmente, no, claro. no por trimestre, sino a diario, a diario. Salen, semanas. En, en nuestro país, acá en Colombia, salen normas y leyes a diario, y tienes permisos, o te quitan los permisos también a diario, o so, estamos viendo que las fronteras no las están abriendo en, como hasta septiembre, o so, ok, toca hacerlo acá, pero si sí me van a dejar ir a grabar algo, a un estudio con cuánta gente, eso cambia a diario. Eh, estamos intentando... Eh, coger estos lanzamientos que se vienen con todo el amor y el cariño del mundo trabajar con lo que ya se hizo y con lo que también ya está ya está como listo y preparado y preparar lo que va
0: a venir no sí. pues Laura y Lucía me da mucho placer conocerlas eh, si sí, antes me gustaban bastante por la música, ahora me caen súper bien porque la pude interactuar con ustedes en persona, bueno lo que llamamos ahora las lo, lo, nuevas, yo me siento como si estuviéramos sentados al frente
1: una y mil veces más estaría feliz aquí hablando de música y de además sí, sos un sol y sos un bacán so, estamos gracias felices.
0: gracias tan lindas me encanta Bogotá además yo viví un par de añitos y, y me encantó Bogotá
1: eres paisa tú paisa sí más paisa paisa un poco. poquito de caleño y, 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 y,
0: y me encantó Bogotá sería una de esas ciudades que, que me encantaría volver mm, me
1: encanta Medellín
0: Medellín también buenísimo niñas gracias por estar aquí y, ya que te encantan los podcasts, tenemos que guardar espacio para uno a futuro, porque con ustedes se ve que conversar de música es interminable o sea, yo creo que si nosotros nos encontramos podemos pasar un día entero y no nos damos cuenta hablando de música literal,
1: guapo, o sea, me la paso escuchando podcasts, entonces, por mí feliz
0: gracias por compartir estos momentos Dios las bendiga y estaremos muy pendientes de sus próximos lanzamientos que siempre nos sorprenden y, y nos encanta lo que están haciendo, de verdad gracias por refrescar la industria
1: gracias a ti y un beso para todos tus oyentes, de parte de Las Villa, un abrazo